0: Всем привет, уважаемые друзья! Это долгожданнейший э, свежий выпуск моего авторского подкаста. И сегодня у нас в гостях психотерапевт, гештальтерапевт Лена Прозяна. И у нас жаркая тема, невероятная. Это тема родителей и отношения с родителями. Вот, Поэтому настройтесь на такой глубокий, хороший, качественный разговор, на подумать, на задать себе вопросы, найти ответы. И поехали! Да, еще раз
1: привет! Привет, друзья!
0: Лен, ну вот смотри, мы с тобой взяли, мне кажется, очень такую важную тему, которая касается всех людей. У меня был недавно очень веселый инсайт, знаешь, такой из разряда «Капитан очевидность». У каждого человека на планете Земля есть родители. Ну, то есть их не может не быть, понимаешь, вот в любом случае. Бинго! Да-да-да. И когда я это понял, я думаю, глянь, как круто. Ну, то есть мы можем на эту тему поговорить с любым из наших слушателей, и у нас найдется куча всякого интересного, да? Тем более я уж там не говорю про вечную проблему отцов и детей, матерей и детей, тоже важно. Вот. Сегодня мы затронем несколько моментов. Во-первых, это взаимоотношения с родителями, как вообще такой феномен, как процесс, на что это влияет с точки зрения, допустим, базовых каких-то потребностей человека. Да, это как родители, взаимоотношения с ними влияют на ощущение безопасности в этом мире, допустим. Как взаимоотношения с родителями влияют на ощущение принадлежности и чувство общности. И как отношения с родителями влияют на само вообще в этом мире, на трансляцию своего я в этот мир, ну и так далее. Мне кажется, что все эти пункты они являются ключевыми и у каждого человека в ходе жизни возникают эти вопросы. Вот при этом очень хочется поговорить о роли родителей, об их функциях, ну скажем так, ар- архетипических, да, и по- по- чтобы каждый слушатель этого подкаста мог проследить некую взаимосвязь. А где тут в этом месте вылазят и влияют на мою жизнь, мои отношения с родителями, мое восприятие этих двух замечательных людей, хотя бы уже в том плане, что, в принципе, ты есть, как факт. Сегодня у меня была консультация, Лен, с клиенткой.
1: Про родителей?
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, в какой-то степени... Каждая консультация, она про родителей в какой-то степени. Естественно, я туда не, не там лезу, знаешь, насильно, не, не, ничего такого не делаю, но был интересный диалог. вот Он заключается в том, что мне клиентка говорит, слушай, ну я вот, например, жестко против вот этой идеи, что нужно любить своих родителей просто за то, что они тебя родили. Я говорю, ну, и она приводит там пример вообще, ты видел там, как мой папа себя вел, когда я маленькая была по отношению там к маме, ко мне, ну и так далее. И ты бы понял, о чем я говорю. Но я не стал ей подробностей каких-то там рассказывать из того, что я видел или слышал. Вот, я говорю, слушай, а ты правда разделяешь, ты точно разделяешь внутри социальные роли мама и папа, которые носят на себе воспитательную функцию, допустим. И другую роль, которая называется родитель. Это то же самое, что если там говорить, допустим, про разводы какие-то, да, вот у людей начинаются трудности ровно в тот момент, когда они начинают мыслить категориями, что разводятся родители, а не муж и жена. Потому что по факту разводятся муж и жена. А как ты был там отцом или матерью, ты им так и остаешься. это Нельзя развестись в этом плане вот никак.
1: Да, с детьми развестись не получится.
0: Да. И вот она мне вот это говорит. Я говорю, ты правда разделяешь? Ну, ты точно разделяешь вообще? Может, ты путаешь? Ну, вот эти роли социальные и функцию родительскую, да, непосредственно. Она призадумалась. Как вот ты считаешь, мне интересно. Взаимоотношения с родителями, если мы говорим про чувство любви, да, вот такое. Очень часто клиенты просто озвучивают следующую историю. Я там спрашиваю, всегда спрашиваю, любишь папу, любишь маму. Ну, для меня важно это услышать. И самое главное увидеть еще телесную, да, какую-то реакцию на этот счет. Вот, мне люди, ну, когда говорят нет, а говорят нет очень часто по отношению к кому-то из родителей, вот, или иногда обоим, я спрашиваю, почему... Ну и начинают приводить примеры, что он там не так жил, как э, я бы хотела. Или он не делал для меня там того всего 5-10. А для меня любовь, э, тем более в отношении родителей, это такое понятие, которое очень тесно связано с благодарностью. А если это благодарность и вот это ощущение, оно вытекает сразу, знаешь, в то, что любовь не, ну, не должна иметь никаких. Э, за что ну то есть это такая безусловная история про твое отношение это как твой выбор да то есть ты можешь относиться вот так к этим людям потому что это твой выбор потому что ты есть благодаря им и короче момент вот здесь такой очень тонкий когда человек как, как вот ты считаешь нужно ли вот эту историю заслужить вот это отношение с родителями, да, там, у любовь, нужно ли родителям это заслуживать, или можно вполне как бы твердо стоять на позиции, что моя вот эта безусловная любовь к ним, она может базироваться даже на том уже хотя бы, что я просто есть, имею возможность дышать, жить, взаимодействовать, там, меняться и так далее. Как вот ты считаешь?
1: Слушай, ну да, я так думала, что... Буду говорить про благодарность и и уважение, ты как раз эту тему подсветил, потому что слово «любовь» — это вообще такое очень большое, безграничное и не очень ясное слово. И вот, ну там, любишь маму, папу, а что такое для тебя любовь, да, для кого-то это правда, как для меня, например абсолютно безусловная, как минимум, благодарность за то, что я тут сейчас с тобой сижу и что-то говорю, mm-hmm. при, при том, что, ну, могла не сидеть и не говорить, mm-hmm. вот, или, ну, ну да, просто могла не сидеть и не говорить, и история про то, что у людей много мыслей и много сознания и это сознание уво- уводит от фактов ну факт есть такой женщина забеременела и приняла решение потому что в тот момент когда она забеременела это ее жизнь ну нет еще ребенка даже там вот ну там первой недели да и когда она принимает решение этого ребенка оставить, ну, это некоторый шаг, где она дает возможность появиться новой жизни. И, ну, вот ровно за это, на мой взгляд, уже сто, стоит любить, благодарить, уважать. Подберите любое слово, которое вам в силу ваших личностных особенностей, да, просто больше отклика, откликается. И есть вторая история, да, вот ты так сказал про социальные роли, да, и есть еще такой контекст, что... Ну, ребенок воспринимает роди... родителя не как человека, а как родителя. Это такой, ну, очень важный момент. А он при этом, ну, остается блин, живым человеком со своими сложностями, со своими мыслями, со своими тоже представлениями о том, как там надо или как должно быть. И, ну да, бывает такое, что представления родителей и их детей, они совершенно разные, ну, потому что просто люди разные, да. И ну, в тот момент, когда идет какое-то воспитание, возможно как ты сказал там, да, ну, какое-то поведение не то, наносятся травмы, что-то еще. Но человек не всесилен, он не бог, он не знает наперед, как правильно делать, как правильно не, де- не делать. Ну, вот это известное жил бы, знал бы прикуп, жил бы в сочи. Если бы ну, родители знали, что их ждет после рождения ребенка например до 18 лет, да, слушай, половина бы из людей просто не появились бы, потому что родители подумают: да, ну, на, ну, в смысле, нет, я на это не, не, не пойду. И поэтому, когда дети вырастают, да, у них много претензий к, роди, к родителям про прошлое, но в этом смысле эти претензии в какой-то степени, они реальны, потому что они а, отсвечивают их переживания. Но, с другой стороны, они нереальны, потому что и детей этих уже не существует. Ну, когда человек в 30 лет предъявляет претензии про то, когда ему было три года, уже не существует этого трехлетнего ребенка Да и мама с папой за эти годы существенно измени... изменились, да, и получается, что на одной чаше весов стоит, что я живая, здоровая, выкормленная, как выкормленное, вот здоровая, как здоровая. я не говорю сейчас там про Абсолютно. какой-то идеал, да, прекрасно все. А на другой чаше весов, правда, стоит общество с какими-то правилами, рамками, тради, традициями, и, ну, раз уж мы говорим про это, то если посмотреть э, на ретроспективу, ну, в разные время, времена дети воспитывались совершенно по-разному. И всегда у детей, ну, вот, да, история про отцы и дети, всегда у детей есть претензии к родителям, и, наверное, в какой-то, ну, абсолютной истории это правильно, потому что эти претензии позволяют им развиваться и быть, ну, чуть более, там, как-то лучшими, благостными, не знаю, уважительными родителями по отношению к своим детям, да, но и... Не надо правда умолять того факта, что ну, двое людей встретились и подарили тебе жизнь. Ну, и как-то с ней обошлись. Но теперь твоя жизнь в твоих руках, и вот то, что ты сделаешь с ней в тот момент, когда ты обратил на нее внимание, ну, это уже друг или подруга твоя личная ответственность. Ну, родители все, что могли, ну, гру- грубо говоря, она тебя выносила. Родила, ну и как-то выкормила. Вот, ну, очень-очень-очень, грубо говоря, на этом функция останавливается. Все. Ну, если ты можешь поесть, пойти, одеться, денег заработать, ну, все это твоя жизнь, как бы, живи ее сам. Ну, не знаю, обратите внимание, на животный мир. Львенок не приходит к львице и говорит: мам, что-то ты меня плохо охотиться научила, я вот тут с голода умираю. Ну, он просто идет, охот охотится либо выживает либо нет такой вот мир
0: есть в этом месте у меня вот такое интересное наблюдение получается что ну вот тот опыт когда скажем так когда я понял что у нас там будет дочь я словил вот это ощущение что даже я еще не знал что это будет дочь типа вот это просто будет ребенок я помню, как я поймался на мысли, что и я, и там супруга на тот момент, мы почувствовали любовь к, ней, ну, к вот этому чему-то, то есть то ли мальчик, то ли девочка, неважно, который еще не просто ничего не сделал, но он, он еще даже не появился, это просто клетка, знаешь, ну вот условно там какая-то. И ты понимаешь, что ты уже ее любишь, ты уже понимаешь, что ты ну, вот, хочешь заботиться, ты уже понимаешь, что э, твоя жизнь ну, она уже не будет другой, потому что в ней произошло произошел такой факт, который никогда нельзя будет отменить. Ну, то есть этот человек, даже родившись, даже если это там продлится не супер долго, потому что всякое бывает, ты понимаешь, что ты, ну, как бы это уже случилось в твоей жизни, ты отхватил эмоцию, состояние, вот это чувство любви по отношению к к ничему практически, знаешь, ну вот к потенциалу, в который может превратиться эта клетка. И это вот офигенное чувство, когда я говорю про безусловную любовь, я имею в виду именно это чувство, потому что, ну, родитель, мне кажется, в любом таком, знаешь, раскладе, он рано или поздно, это экзистенциальное переживание такое, вот, феномен, знаешь, там, отмены. то есть это нельзя убрать какой-то момент времени пускай это можно убрать там может физиологически как-то но в голове у тебя уже все то есть ты можешь дать жизни ты любишь это ну как бы вот что-то и будет это мальчиком девочкой пофигу ты все равно вот открыт к этому чувству и мне кажется что понимание вот этого процесса как бы с такой стороны да то есть э она очень плавно вытекается в историю самооценка. Я очень часто клиентам говорю э, вот такую историю. Я говорю, слушайте, ну как вы относитесь э, к ну, к папе, к маме, к своим родителям? Как вы относитесь? Я иногда даже, ну, там, в зависимости от клиента, задаю такой немного э, жестковато улично-базарный вопрос: за кого ты их держишь? Знаешь? И этот вопрос, он просто такой вот, немного провокационный, ну типа, слушай, а вот ну, за кого ты держишь, да, там, своего папу или маму? Кто это вообще? И когда человек отвечает мне на этот вопрос, я понимаю очень много о его самооценке. Вот эта тема про яблоко от яблони там далеко не катится. У меня как-то был диалог, я сидел на лавочке, работал там с клиентом, мимо проходил дяденька, я тебе рассказывал эту историю, вот, с бутылкой воды, на которой было наклеено кто он, когда родился, какая статья, за что сидел там и так далее, он только вышел из тюрьмы вот, из СИЗО, и просто шел мимо нас, ну, и подошел с каким-то диалогом. Я ему задал этот вопрос, ну, вообще, как он оказался в тюрьме, там, все такое. У него был конфликт с матерью, которая в итоге его туда и, там, направила. Я думаю, о, какая интересная история про родителей, знаешь. Я говорю, а за кого ты вот свою маму держишь, считаешь? Он говорит, в смысле, ну, типа, такой, знаешь. Я говорю, ну, в прямом смысле, вот она кто? И он прям так грязно выругался я понимаю что но ну, если я дитя э, вот такой женщины со всеми там э, смачно грязными матерными эпитетами то, э, то тогда ну, вот кто я и чего я достоин в этой жизни и как я могу жить и так далее она виновата пожизненно вообще на то что ради, такая сама по себе, и родив меня, она как будто уготовила мне судьбу, так как я яблоня от яблони, а моя яблоня – это просто крайне гнилое создание, то вот, вот и я яблоко червила Ах, она такая. Понимаешь? И в этом плане, когда в этом месте, когда человеку удается переосмыслить и понять вообще, что… Послушай, при всех прочих моментах дискомфорта в твоем детстве, каких-то, знаешь, там недополученных э, штуках, выгодах и так далее, э, этот человек, который способен создать жизнь и принять такое решение. И кто тогда ты? Тогда ты автоматически становишься человеком, который также может принять решение и создать жизнь, хотя бы свою и перестать сидеть в сизо, понимаешь просто, а заниматься, ну как бы вот проходить свой путь. Она родила тебя, дала тебе физическую возможность существовать и быть. А когда ты сепарируешься, ну вот от этого всего, принимаешь и с уважением, смотришь на своих родителей, и ты понимаешь, что если ты как они, то ты тогда можешь позволить себе тоже дать себе жизнь ну только уже не физически, да, да и физически иногда, да, то есть это принятие решений там относительно быть суициду или нет в конце концов, заканчивая тем, какого качества ты эту жизнь хочешь. И эта история про вот меня возвращает всегда к, к такой теме функционально, в чем роль там папы и мамы условно, да, вот как, какие функции и на что они влияют. Я вот понимаю, что По крайней мере в моей картине мира, да, то есть э, мать это, во-первых, про материю, про отношение к этому миру, потому что это первая среда, в которой ты вообще появился, это твой первый мир, это твоя первая вселенная, галактика, в которой ты там плаваешь и которая тебя кормит и питает и дает тебе выжить. Потом ты появляешься в другом мире, да, условно говоря, ну, когда ты рождаешься. И то же самое происходит. Ну, вот, условно, уже связь не напрямую, там, через пуповину, но все равно через грудь в рот, без зубов, без всяких фильтров, без всякой адаптации, переработки этой информации полезная, она не полезна. Ты просто, естественно, в максимальном доверии открываешь рот и получаешь ту информацию, которая тебя вообще питает и помогает тебе жить.
1: Да, да, это как раз-таки безусловно, абсолютно. А,
0: и вот, вот, почему про безусловность, понимаешь? То есть, будучи ребенком, ты понимаешь, все, что дает мне этот человек от своего тела напрямую, как прямоток, вот внутрь меня, потому что ее тело внутри создает вот это питание, жизнь, да мою. Вот оно передается как-то. И я за счет этого живу, расту, это импринт такой, он бессознательный, очень глубокий. И в какой-то момент времени ты понимаешь, что мама ее основная функция выработать у тебя отношение к этому миру. Вообще понять, каков он предсказуемый, непредсказуемый, хитрый, злой, противоречивый, спокойный, динамичный, истеричный, ну вот шизоидный, любой. Знаешь, вот какой этот мир? А отец, это история про... Ну, на мой взгляд, короче, это это вот фигура, ну, либо там прямой отец, либо человек, который заменяет его, э, это фигура, которая дает тебе правило, как в этом мире быть. И когда я слышу там на консультациях такие вещи, что человек говорит, я вот, ну, знаешь, это можно в одну фразу все собрать, эти запросы все разные, типа «Куда жить?». Ну то есть, а как вообще, какие тут правила, типа я что-то не врубаюсь, а ну, по каким правилам у людей больше-меньше денег, я не пойму, по каким правилам дружба ближе-дальше, по каким правилам семья, ну вот он прям в полных непонятках. Даже если у него есть доверие, там вот это ощущение к к миру, что мир в принципе благоволит при любых раскладах, он не может это взять на максимум, потому что не понимает правил. И вот эти правила, это ощущение справедливости, да, там какое-то ощущение границ, дистанции, субординации, отношения к власти, к законам это же все отец условно, потому что ну вот это хорошо, вот это нет. И вот когда сам мир, твое отношение к нему, в лице отношения к матери и понимание правил, да, то есть как хорошо, как плохо, Кроха же пришел к отцу, понимаешь, он не пришел к маме с этим вопросом. И это очень важный нюанс, как бы. Потому что в этот момент у тебя появляется холистическое, целостное такое понимание. Вот он мир, в нем жить так. И со временем, когда ты становишься на это, ты от этого опираешься, ты уже там становишься сам взрослым человеком, ты сепарируешься, и вот эта сепарация в идеале, если она происходит, она как раз происходит потому, что ты начинаешь понимать, а таков ли мир. У тебя вырастают зубы, там, я не знаю, в год. А значит, природа тебе говорит: Слушай, хватит принимать на веру, вот просто, знаешь, сплошником все, что тебе говорят о тебе, об этом мире, об этих правилах. Дорогой, пора начинать жевать. Ну, то есть фильтровать, выплевывать косточки, потому что твой внутренний мир не предназначен для того, чтобы переваривать косточки от манго. Понимаешь? Ну, то есть, грубо говоря, тебе надо это выплюнуть. Это не нравится, это то, это сюда, это туда. И вот, вот эта штука она строится исключительно, как мне кажется, из правильно выработанного отношения к родителям. Но тогда у меня возникает к тебе такой вопрос. А как, если у человека за его детство, за его какой-то уникальный там жизненный путь и отношения с родителями сформировалась такая обалденная обида на них? Прямо, ну вот, знаешь, обида и прям претензия ну вот вы должны были, почему вот у Пети так, там у Маши так, а а, а вы как бы, ну, вы должны были больше. И вопрос? А вопрос заключается в том, через что, через понимание чего можно переосмыслить это отношение, и перестать уже спрашивать со своих родителей, а перейти скорее в состояние благодарность И тем самым понимаешь тоже сделать еще шаг на пути какой-то сепарации, в которой твое счастье личное, это лично, это лично, этот, это выбор взрослого внутри тебя, это твое отношение и трансляция своим родителям такой истории, когда мама, папа, ты можешь быть любым. Я понимаю, что я появился у вас, и начал сразу влиять на ваш образ жизни. Да, может, ну, там, неосознанно, да, там, ну, как-то еще, но я изменил вашу жизнь. Я на нее влиял, и вы проживали ее, возможно, там, не в 100% времени, так, как вы бы ее проживали. Вам пришлось измениться. Вы отдали мне свой сценарий жизненный. И за это вам можно быть любыми. Вот с момента того, как я осознал в себе свою взрослость. Хочешь, приходи домой вовремя, хочешь, не приходи. Ну, там, хочешь, ну, будь любым. И в этом месте, мне кажется, я просто даю такие задания иногда людям. Я вижу, как они меняются. Когда в какой-то момент взрослый, зрелый человек уже разрешает, там, маме или папе, или им обоим быть собой просто и прям напрямую, в цвет, явно, через рот, словами, как я люблю говорить, да, транслирует, что все, ну. «Теперь ничего мне не надо, вам большое спасибо, будьте собой, живите собой», и тогда у людей возникает возможность дружить друг с другом, понимаешь, вот именно понять, что это прежде всего люди, а не боги там какие-то, и выстроить с ними уже как взрослые со взрослым такие дружеские отношения, чтобы просто понять этих людей глубже, понять в чем их удовольствие, понять в чем их кайф личный, понять вот ну вообще в целом чем ты можешь быть полезен как, как за счет чего можно человека ну как-то помочь ему переосмыслить вот это отношение и перестать обижаться требовать или спрашивать от родителей что-то возможно даже тут же понимаешь история длинная затянул ну вот э, важный момент это же история, как раз-таки, которую часто и родители тоже транслируют. Вот разница между невротическим Я и здоровым, между идеальным Я, которое здоровая, да, и между невротическим, которое идеализированное. А разница в том, что э, идеализированное Я, вот это невротическое, оно про то, кем ты должен быть. И дети, даже взрослые дети, да, так скажем, они очень часто озвучивают историю, что я вот там пошел в банк работать или я пошел сюда работать, потому что родители считали, что я должен вот так вот проходить путь. Я никогда не упускаю возможность напомнить, а ты ничего не считаешь, что они тебе должны. У вас вполне рыночные отношения. На вот такой вот договоренности, где ты должен это, а они тебе должны взамен это. И как бы пока ты эту историю поддерживаешь, ты это выбираешь. Ну, либо если ты выбираешь свободу, то тогда она в твоих руках. Ты можешь первый подойти к папе и к маме и сказать, живите как хотите.
1: Слушай, тут, правда, очень много всяких штук, но начну я с того, что есть область экзистенциальных вопросов и отношений с мамой и папой. И тут, правда, я считаю, что... Ну, как-то обида, она не конструктивна, да, и она скорее символизирует, что вот это вот состояние, пока мы в утробе, да, лежим, что-то там все спим, нас кормят, поют, по животику гладят. Ну, или, допустим, не гладят, да, там это мы сейчас так про приятные при- примеры, да, могут же быть неприятные, но не суть. В любом случае, пока мы были в утробе, ну, вообще никаких усилий особо не предпринимали, да? Потом мы рождаемся, вот это вот молоко, все дела. Потом, как ты и сказал, такая очень гештальтистская метафора, появляются зубы. И в какой-то момент человек начинает менять... на ну, менять ту форму материи, в которую он а, был облачен при рождении. Ну, потому что младенец точно отличается там, от годовалого ребенка, от трехлетнего ребенка, от 15-летнего, от 30-летнего, от 60-летнего. И мы вроде визуально это замечаем, ну, что вот, ну, вот там мужчина ему там, ну, лет 35, а это вот ребенок, ему там лет шесть Но при этом мы забываем, что внутри, эмоционально, психологически, ментально, ну, он тоже отличается, да, и история про то, что мои родители, ну, там, папа должен быть таким, мама должна быть такая. Слушай, ну, я думаю, что если спросить родителей, у них тоже есть представление о том, какой должен быть ребенок. Он там должен не не мешать, должен спать, не должен плакать, ну, как-то, да, должен позволять мне жить свою жизнь. А ты упомянул про это, правда, появление ребенка меняет жизнь человека навсегда. Это не операция, не татуировка, не смена работы, не переезд в другое место. Это прям какой-то рубикон, который пройден раз и навсегда, и нельзя перестать быть родителем даже если вы там родили и никогда в жизни ребенка не видели вы уже родитель все ну вот эта ролевая модель она прикреплена активируете вы ее не активируете это вопрос второй да и вот ну возвращаясь к тому что я сказала первый экзистенциальный вектор но ну, он просто про то что признать фактическое положение мир меняется там не знаю время Времена года, летают ледники, не знаю, эпохи были динозавры, теперь люди, потом будут какие-нибудь рептилоиды, прости господи, кто-нибудь еще. Ну, в смысле, это некоторый изменяющийся процесс, и если я буду пытаться его зафиксировать, ничего кроме тотального разочарования и ужаса я не буду испытывать, потому что у меня не будет вообще никакой опоры. Ну вот эта метафора про то, что родители ⁇ это опора, да, это какой-то род, ну, который стоит там за спиной, на который я могу опираться, это про и про генную память, и про полевые, там, паради... парадигмы, это работает все. И с точки зрения бытия, ну, уважать э, тот факт, что кто-то дал мне жизнь, помогает мне. Тут не столько, ну, про родителей, сколько про меня. То есть история в том, что когда я обижаюсь, там, ну, как-то не принимаю, отвергаю, игнорирую родителей, я хуже делаю не им, я хуже делаю себе. И вот э, это такой очень переломный момент, ну вот и в работе с клиентами, там, и в моей жизни это был прям такой момент, когда я поняла, что да вообще-то это ну не столько про них. Сколько про меня, а я себе, ну, там, как-то цена, как-то важна, как-то люблю себя. Ну, так почему бы мне самой себе в этом смысле не помочь? И есть вторая часть, практическая часть, реальная часть, да, где правда есть обиды и, ну... Я думаю, что мы оба с тобой знаем немало историй про, правда, какие-то страшные там поведения родителей, поступки. Я не оцениваю их, не сужу их, в смысле, ну, там, оцениваю, потому что говорю, что страшные, но не сужу, потому что, ну, точно не знаю историю этих родителей. Почему, зачем, каким образом они пришли к тому, чтобы так поступить, да? Но совершенно точно обида сама по себе – это чувство блокирующее, останавливающее и оставляющее человека в тотальном одино- одиночестве. И поэтому, если вы обнаружили, что у вас, ну, прям много обид, много каких-то претензий, не знаю, разочарований, ну, вы взрослый человек, если вы смогли признаться в этом самому себе – Ну, уж точно вы сможете каким-то образом, не знаю каким, потому что, ну, люди разные, и формы общения разные, это можно обсуждать. На родителей можно злиться, не знаю, на них можно кричать, их можно обвинять. И опять-таки это делается не для них, ну, потому что, скорее всего, там они как-то будут себя защищать, ну, как любой человек, на которого нападают, да. Но в этом месте вы... Сами будете проживать себя как взрослый человек, который может жевать, может выплевывать, может говорить, нет, вот тут пропавшая, я это есть не буду, не не нравится, не давай мне. Потому что до тех пор, пока у человека в ну, в ощущениях, в в мыслях, в состояниях присутствует такая идея, что вот меня ну, как-то там недолюбили, меня, там, мне не додали, меня обидели, и это абсолютно... но я продолжаю оставаться тем же ребенком, который был либо в утробе, либо ел это молоко, ну, пил, да, у меня нет ни зубов, ни возможности к самостоятельному как-то предъявлению, а вообще-то, ну, я уже вырос, я что-то там подумала, осознала, вот такие у меня родители, ага, я вот ну, хотела бы, чтобы они были другие, так почему же не пойти дальше и не, позабо... не позаботиться о том, чтобы отношения с ними, ну, если они не стали прям прекрасными и восхитительными, то как минимум были прояснены. Ну, то есть, все понятно. У меня на вас, у меня к вам претензия такая-такая, вы ее принимаете, не принимаете, но все участники процесса м, понимают, что происходит. Он и прозрачен, почему? да. И в этом месте это дает ну, невероятную опору для человека, чтобы идти дальше в другие отношения, там, в работу, в хобби, во что-то еще. И про справедливость ты классную штуку ск- сказал. Вот я бы хотела ее тоже прокомментировать. Очень часто, очень часто при диалогах про родителей, ну, звучит такая фраза, да, ну, это несправедливо, ну, вот как-то там они ко мне поступали несправедливо, жизнь несправедлива, мир несправедлив, ну, это так вот, ну, в смысле, если мама несправедлива, то, конечно же, мир несправедлив, тут связь очевидно абсолютно. И в этом месте мы опять забываем, что когда каждый из нас говорит про справедливость, он говорит не про какую-то общую справедливость, но которая, правда, у, у, у людей не существует. Но вот у меня одна, у тебя другая. Может быть, из тысячи пунктов, которые я напишу, ну там 800, например, у нас с тобой совпадут, потому что, ну как-то, да... Ценности, там, да, взгляды, да, да. что-то еще. Но все равно будет что-то, ну, что не совпадет. И поэтому история: ну, когда ребенок говорит, они были ко мне несправедливы, это и так, и не так одновременно. Они не были справедливы к нему по его личным справедливым канонам, которые он, кстати, сформировал, в том числе и благодаря родителям. Но с другой стороны, есть. А... Ну, некоторое устройство мира, ну, не знаю, там, планеты, вселенная, да, за куконы природы, физические, естественные, химические, биологические. И вот в рамках этого широкого пространства, ну, человек не в состоянии постичь эту справедливость. Справедливо то, что ты вообще жив. Ну, типа, скажи спаси", спасибо. Да, это звучит грубо, но... Обычно вот чем прямее и грубее, тем как-то это попадает в цель. То есть есть справедливость моя внутренняя и рассчитывать на то, что с ней согласятся все вокруг, да можно, но никто не запрещает, пожалуйста. но просто это путь, правда, к разочарованию и к неуверенности в себе. Если вам кайф быть разочарованным и неуверенным в себе... Ну, как бы никто не запрещает. Мы скорее говорим про то, что есть вариант сделать себе лучше. И да, один из э, шагов, один из пунктов того, как сделать лучше себе, это обнаружить благодарность по отношению к маме и папе за то, что они в какой-то момент вот так вот собрались удачно, и появился я, ну появилась я.
0: У меня, знаешь, какой вопрос возник. Мы с тобой собирали там вопросы от людей, разные, на которые было бы круто там ответить. Как вот быть с тем, что, допустим, в отношениях с родителями, вот уже у там взрослого, зрелого человека возникает такая история, в которой родитель занимает позицию жертвы все время. И естественно, как и любая жертва, рано или поздно он переходит в роль обвинителя. Ну, то есть, сначала это роль, роль жертвы таковой, да мне там э, ничего не надо, там, знаешь, туда-сюда, да, и вообще я уже там старая, там, э, что-то в той жизни, там, вот сейчас еще чуть-чуть, и у меня тут болит, там, болит, в общем, все плохо, знаешь, ну, вот такое. И да я тут как-нибудь сама, там, ничего. Ну, вот вот именно такая очень тонкая манипулятивная, что ли, позиция, в которой намерение не озвучивается явно, вот, а вшивается в сам посыл. И естественно, что там взрослого, грубо говоря, осознанного там человека, ну, эта история напрягает, потому что у него возникает чувство вины, что один из там самых близких и дорогих ему людей, вот он весь такой... забытый, заброшенный, больной, вот все все плохо. И потом в какой-то момент, помимо того, что ты пытаешься там как бы прояснить эту историю, и реально вот я смотрю там, понимаю, что да нет, как бы есть забота об этом человеке, есть внимание, ну более чем, знаешь, ну типа вот максимально. Но при этом он все равно получает выхватывать вот эту обратную связь, которая при каких-то острых ситуациях выливается в взаимообвинение, ну не взаимо даже, а скорее обвинение в одну сторону, когда жертва становится обвинителем или преследователем, вот. и начинает говорить о том, что да вот тебе плевать там на меня, тебе плевать там на то на все на Хотя человек сам, который принимает эту обратную связь, и со стороны, то есть ты понимаешь, что это абсолютная ложь ну то есть это не так это очевидно и э, он это понимает и задает вопросы ну слушай но а как надо ну то есть какие по каким критериям ты понимаешь что я тебя люблю я тебе забочусь и я тебе отдаю а а родитель не говорит ну то есть он говорит слушай да ну, вот, ну, не говорит, там посливается по разным причинам. Знаешь, говорит о том, что
1: чаще всего он просто не знает, что сказать.
0: Не, не знает, что?
1: как его любить, чтобы он понял, что его любят.
0: Да, и в этом месте получается, что понимаешь, какая история, так как ты в такие ситуации становишься свидетелем несправедливости, вот, возвращаюсь я к этому термину. И ты понимаешь, что как будто, что бы ты ни делал, ты никогда не будешь таким, ну, каким ты должен быть, хотя не ясно. Вот как в таких ситуациях быть? Как найти выход? Как вообще с этим разобраться? Потому что научиться, знаешь, ну, там, не погружаться в эту тему и не реагировать на нее прям глубоко, ну, крайне сложно. В таких ситуациях. И это, это такие разговоры могут человека высаживать в ноль просто, в минус, там, в такой лютый, от которого тебя трусят, типа, это ты еще две недели отходишь, знаешь. Вот как в таких ситуациях людям ш, ш, что делать? Да, то есть, потому что тяжеляк. Как ты
1: думаешь? Слушай, ну смотри, опять-таки, да, есть какая-то практическая сторона вопроса. Я, наверное, с нее начну, но тогда попроще короче. Ну вот, если, например, да, откликается мне эта история, там, ты меня не любишь, не заботишься, внимания мне не уделяешь, а человек, при этом, которому это все говорят, ну, как-то со своей стороны вроде как думает, да нет, вот, ну, там, что-то приезжаю, звоню, пишу, там, ну, как-то, не знаю, там, продукты, подарки, ну, короче, как-то принимаю участие, да. И ну, первое, что приходит в голову, это можно просто согласиться сказать, слушай, ну да, если ты так считаешь, но ну, я уважаю твое мнение, мне очень жаль, что у тебя такой, ну, как-то вот э, неправильный ре- ребенок. И я тогда, чтобы, ну, как-то не заставлять тебя, ну не, нервничать и переживать, просто, ну, избавлю от своего некорректного поведи- поведения, чтобы ты не переживал. Это да, такая тоже встречная манипуляция совершенно точно, там, если кому-то из слушателей сейчас, а это же тоже манипуляция, да, это тоже манипуляция, но в некоторые моменты, чтобы человек вас услышал, с ним стоит говорить на его языке, потому что пытаться, ну, не знаю, там, ко- кошки что-то прогавкать, ну, как-то, или китайцу объяснить что-то на португальском, ну, вы не поймете друг 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 друга. И, возможно, та самая ценность вашего присутствия в жизни, да, ощутится тогда, когда ее ну, станет me- меньше или она пропадет Я не говорю прекращать отношения, да, но поставить, ты много раз повторил слово «границы». Ну вот, между детьми и родителями тоже должны быть границы, и... Да, я в детстве не не могла, ну, там, себя, например, от чего-то защитить или абстрагироваться, но во взрослом возрасте я точно могу сказать «стоп», выйти из комнаты, не знаю, положить трубку, прекратить диалог и тем самым уберечь себя, ну, потому что если я уберегу себя, я буду более потенциально, ну, что ли, способна потом эти отношения выстроить, да, у меня была клиентка,
0: а, в, тоже вот, ну, там, не так давно, и у нее интересная история, вот, когда она так реагировала, ну, хорошо, типа, да, ну, вот, негодная там у тебя дочь, все, я пошла, ну, вот, сори, да, как бы, очень жаль, ну, это же твоя дочь, подумай над этим, знаешь, ну, как бы, вот так. И в этом месте вроде как все ну вот хорошо, но как только этот человек вот так уходил, там в течение дня, даже, может быть, часа какого-то, знаешь, прилетало сообщение, у меня давление,
1: сердечный приступ, сердечный
0: да. приступ скорая. И вот эти взрослые дети, которые, в принципе, делали так в какой-то момент, когда уже устали, да нельзя, знаешь, оправдываться за то, что они – это они. И в этом плане как бы вступает вот такая вот какая-то физиологическая манипуляция. И уж точно винить себя в том, что кто-то схватил приступ после того, как ты вот так ответил и помер там от этого, не дай бог. Это страх, понимаешь? Вот, а этот паттерн, он как шаблон просто вот реализуется, реализуется, реализуется.
1: Слушай, ну это тоже связано с сепарацией. Тут такая история, что когда, ну вот, родители говорят детям, что вы какие-то не такие, а дети на это как-то реагируют, то стоит, ну вот о чем ты говорил, ну как-то спросить у себя, а я родителям разрешаю быть такими, какие они есть? Разрешаю ли я, например, своей маме, Ну, вот быть манипулятором. Ну, вот она вот такая. И одно дело злиться на нее за это, а другое дело разрешить ей быть такой, потому что, ну, она другой быть не может, не умеет, не знаю, боится, тревожится, не научили ее Ну, просто росла она в таком мире, где других не было примеров, как получать любовь через манипуляцию. И в тот момент, когда дети, взрослые дети посредством терапии, не знаю, групповых процессов, личного самоанализа, рефлексии, как угодно, приходят к тому моменту, когда они видят, что мама – это не просто мама, а это какая-то женщина, ну, со своей историей, да, и папа – это не просто папа, а это человек, у которого, ну, мужчина, есть своя история – и позволяют им быть такими, какие они есть, то вот эта реакция на их слова, что «ты какой-то не такой», она не цепляет, ну, до глубины души, потому что я уже на этот момент знаю, какая я, а они просто так меня видят. Ну, то есть, когда они мне говорят, что я не такая, я не воспринимаю это на личный счет, я слышу это, ну, от них. Понятно, ну, понимаешь, да, что да, я говорю? У меня
0: эта штука сформулирована в очень, короткое, в очень короткое правило, да, что ли, о котором стоит помнить. И там много проблем начинается в тот момент, когда человек забывает это правило. Правило звучит следующим образом. Все, что люди... Я имею в виду сейчас большинство людей, не там супер глубоко копающихся там или занимающихся этой темой, но в основном, да, вот 99% людей. Все, что говорят тебе люди, это информация о них, не о тебе. И это касается всех людей вообще. Вот Это всегда информация о них, об их картине мира, об их восприятии тебя, но не о том, какой ты по факту. Ровно в этот момент, когда ты это понимаешь, и понимаешь, что когда ты говоришь что-то о людях, эта информация о тебе, а не о них.
1: Да, и, ну, очень часто бывает же такое, что когда родители говорят, слушай, ты какой-то не такой, они таким образом проживают свой внутренний стыд и вину за то, что они не такие родители, как, ну, у них в образах было бы написано. Ну, раз они правда вот такого ребенка воспитали, но ну, это не всегда осознается, uh-huh. но это точно всегда лежит в подсознании, потому что если я говорю человеку, которого я воспитала и родила, что он какой-то не такой, ну я имею к этому отношение, осознаю я это, ну осознаю я это в этот момент, да, или не осознаю Например, ну вот другая практическая часть, да, как как с этим можно, если не не уходить из контакта, а оставаться в контакте, то это сказать, слушай, ну, возможно, я правда не такой, как ты рассчитывала, но при этом спасибо, что ты вообще меня, ну, как-то воспитала, ну, ты классная мама, ну, что смогла, ты мне дала. Я, ну, как-то попытаюсь, постараюсь дать тебе то, что я могу». Я не могу дать тебе ну, всего того, чего ты от меня ждешь, но то, что я могу тебе дать, я тебе точно дам. И вот эта фраза, она очень редко зву- звучит: ну, что я готова тебе отдавать, но просто ну, то, что, что у есть. меня есть. Да. да, я готова тебе, ну, там может быть даже все отдать. Хотя это тоже перебор. Это тут история про то, когда. Вот эти как раз-таки манипуляшки про вину обвинения превращают детей в родителей детей. Ну, в смысле, что вот давай-ка ты меня сейчас повоспитывай. И это означает, что ну, не был пройден процесс сепарации. И тут история в том, как очень честно мне хочется про это заявить, что... И если в детстве родители корректно не прожили вместе с вами этот процесс, и вы там сепарируетесь от, от них, не знаю, там в 25, в 30, в 40, в 50 лет, то это всегда процесс сопряженный с агрессией, с ссорами, со скандалами, с руганью. И это нормально. потому ну, Если его не испугаться и дойти до конца, то потом есть шанс действительно обрести дружбу с этими людьми, которые уже ничего общего не имеют с теми родителями, которые были 30 лет назад, но зато, ну, какие-то люди, у них есть там мнения, свои идеи, они мне могут быть поли- полезны, у меня к ним есть любовь и благодарность, я могу им быть полезна, но сепарация это всегда, ну, некоторое присутствие боли, это нормально, потому что Ну, Рода, я тут подруга недавно родила, и в красках мне рассказывала весь этот процесс. А она тоже психотерапевт, но она в смысле вот так. Я как послушала. Ну, в смысле, Рода — это тоже не самый приятный процесс. Это боль, и это нормально, что в какие-то моменты отношений наличие ну, боли в них, оно символизирует э в какой-то степени о новом этапе. Ну, когда эта боль не не насильственная, да, вот так скажем, а осознанно выбираемая и как раз-таки вот эта история про вину, да, когда там, ну, родители что-то тебе набрасывают, 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 ты такой, ну да, да, я там говно, да, да, это ж надо, все пипец, вообще, но ну, это влияет на то, что я и отношения выстраивать не буду. Но ну, я же говно, зачем? Вот это еще детей буду рожать тоже. Ну, я говно, от меня говно родится. Все не будет. У меня ни детей, ни отношений. И, и вообще я, ну, там, и работы у меня тоже не, бу- не будет. И история в том, что, ну, в какой-то момент сказать маме, слушай, мне больно от того, что ты говоришь. Ну, услышь меня, увидь меня, ты своими словами причиняешь мне боль. Вот не обвинять маму, ты плохая мать, там не кричи на меня, а я тут там весь мир к твоим ногам, а прямо, мне больно от твоих слов, я твой ребенок, ты, ну, ты причиняешь мне боль. Вот это волшебно работает фраза. Ну вот, ну в 9 из 10, по крайней мере, пауза настает в этом диалоге. Возможно, будут дальше обвинения, обвинения, но вы хотя бы выставите какую-то границу, да? потому что если продолжать, безусловно, воспринимать все то, что говорят, ну так и с ума сойти недолго. У
0: меня вот возникает жгучее желание продолжить этот диалог с тобой. Для этого я бы хотел сейчас поставить такое, знаете, вот многоточие, что ли, или паузу, потому что мы собирали там вопросы, да, то есть в Инстаграме у себя, в аккаунтах, еще где-то. И очень хотелось завести такой диалог, ну, не столько между собой, там, опираясь на какие-то кейсы, там, сессии клиентские или что-то еще, сколько очень хотелось, ну, помочь, поделиться ответами, да, на какие-то вопросы. Вот. мы собрали там пул, но мне кажется, что он может быть больше, шире и так далее. И всем, кто слушает сейчас этот подкаст, я хочу анонсировать следующую историю, что мы, безусловно, его продолжим. У нас будет вторая часть, точно так же, как это было с подкастом о кризисе среднего возраста, там, ну и так далее. Вот. и в описании к этому подкасту мы оставим ссылку на Google форму, в которой вы можете задать свой вопрос анонимно. И следующий выпуск мы не просто разовьем эту тему, потому что сейчас, мне кажется, мы дали порцию информации, над которой можно подумать в эту сторону, вот. а следующий выпуск уже запишем полностью, целиком в ответах на ваши вопросы. Вот. Соответственно, что тут в конце хочется сказать? Да? То есть, мы бы были очень рады, если бы какие-то мысли из того, о чем мы сейчас проговорили, вы нашли полезными для себя. Вот. Еще больше будем рады, если подпишитесь на подкаст и заширитесь им с теми, для кого это может быть важно и полезно действительно.
1: А мы выяснили, что это может быть важно всем, у кого есть родители, то есть всем.
0: Да, да, да. Вот, поэтому приглашаем вас вот прям поучаствовать своими вопросами, своими ситуациями в нашем подкасте «Уютном» с Леной именно на тему родителей и взаимоотношений с ними. Все, я думаю, на этом пока пауза. Всем огромное спасибо за внимание и до новых встреч. Еще раз напомню, что ваши вопросы мы очень ждем в описании к этому подкасту.
1: Спасибо вам за ваше вре- время и, внима- и внимание, Игорь, тебе за приглашение. Ура!
0: Пока-пока!